0: Buenas, buenas, buenas tardes, Tehuacán. ¿Cómo se encuentran en esta tarde de viernes, ya 2 de septiembre, iniciando con todo un nuevo mes, un nuevo, pues, eh, una nueva etapa donde ya se escucha, ya se escuchan, pues, eh, ya saben el himno nacional, pero sobre todo donde ya se huele el olor a pozole, donde ya se saborea, el tequila, y pues bueno espero que estén iniciando con todo con toda la actitud, con toda la energía un nuevo mes, nosotros aquí en cabina ya estamos con las pilas bien bien puestas para dar inicio a una nueva misión de su programa Rincón Mental mi nombre es Andrea Soriano y durante esta hora te voy a acompañar mientras platicamos en este espacio sobre diversos temas de psicología y de salud mental que deberíamos conocer y bueno en específico el día de hoy les traigo un tema muy interesante Es un fenómeno psicológico Que cada vez es más común encontrar Sobre todo a raíz De la aparición de las redes sociales Y que se incrementó exponencialmente Tras la pandemia Donde pues bueno Ya varios de ustedes saben Fue un periodo de tiempo En el cual pues teníamos Que accesar a ellas Para estar en contacto Con nuestros seres queridos En gran medida por este confinamiento Pero bueno ¿A qué me estoy refiriendo? ¿De qué fenómeno estoy hablando? El fenómeno del cual vamos a hablar el día de hoy es conocido como síndrome FOMO y FOMO es un acrónimo del inglés que significa Fear of Missing Out que en español pues lo podemos traducir a miedo a perderse de algo o miedo a dejar pasar algo y pues bueno, debo aclarar que no se trata de un trastorno mental, es decir, no se encuentra codificado en los manuales diagnósticos oficiales, como por ejemplo en el DSM-5 o en el CIE-10, pero sí se trata de un fenómeno que si no es bien gestionado o si no es oportunamente tratado, puede derivar en algún tipo de trastorno mental, como por ejemplo los trastornos depresivos o del estado de ánimo, o incluso algunos trastornos de ansiedad. Por eso es importante romper el silencio, por eso es importante saber que existe. Yo creo que muchos aquí ya lo han experimentado. Honestamente, yo lo experimenté hace, hace un tiempo. Eh, pues estaba muy, muy al pendiente de las redes. Y pues les voy a explicar más a detalle de qué trata este, este síndrome, este fenómeno conocido como FOMO. Y pues bueno, vamos a hablar de esto, ojalá se queden, nos acompañen, nos envíen sus dudas, sus sugerencias, sus comentarios y claro, sus recomendaciones musicales, porque oigan, esto es un programa de radio y pues ya saben que entre segmentos aquí los... Deleitamos con la canción que ustedes deseen escuchar Mientras, que les parece si nos vamos a escuchar un par de canciones? Y los estamos leyendo a través del WhatsApp en cabina 238-211-3140 Lo repito, 238-211-3140 En donde estaremos muy felices de recibir sus mensajes Sus peticiones musicales, sus saludos Y ya saben también para mandarles a ustedes saludos al aire. Así que pues bueno, vámonos, los dejo con este par de rolitas a cargo de nuestro DJ en cabina y ya regresamos, estás escuchando Rincón Mental por Radio Cicap. Y ya estamos de regreso. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué creen? Seguramente se dieron cuenta que pues como que se trabó la música, como que algo raro pasó y pues nada. Ustedes, yo sé que son la audiencia más comprensiva del mundo y pues a veces cuando hacemos las cosas en vivo hay imprevistos. Ahorita tuvimos un apagón, pero pues ya estamos de regreso. Ya todo se solucionó y pues muchas gracias a todos los que enviaron me mensaje para preguntar qué estaba sucediendo, que si había problemas tal vez con, eh, con sus celulares, con sus computadoras, pero no chicos, fue eso, un apagón. Pero pues ya, ya se solucionó, vamos a darle con todo. Y antes de seguir con el tema, antes de entrar de lleno, vamos a enviar los primeros saludos unos saludos súper, súper especiales para la señora Andrea buenavat ...quien pidió su canción, ya son en el primer bloque... Y pues bueno, siempre, siempre nos escucha del mismo modo. Un saludo enorme a nuestras contadoras de confianza, a nuestra contadora Marta, a nuestra contadora Lupita, Marilu y claro, a nuestra asistentita Tita. Y oigan, otro saludo bien, bien especial para una persona que nos está escuchando y que nos mandó foto ya de que nos está escuchando a través de la aplicación Saludos especiales para ese sujeto <risa> Saludos Rudy, espero que estés súper bien Qué alegría que ya estés con nosotros Y claro, tu canción ya está en lista Y bueno, vamos a dejar los saludos hasta aquí un momento chicos En el siguiente bloque retomamos Pero ahora vamos a hablar un poquito acerca del FOMO El FOMO, ya les había comentado en el bloque pasado Hace referencia a... Eh, las siglas en inglés Fear of Missing Out es un acrónimo y en español lo traducimos al miedo a perderse de algo o el temor a dejar pasar algo. El FOMO hace referencia en general entonces a un conjunto de sentimientos no muy agradables, entre ellos el miedo, la ansiedad, la angustia que derivan de percibir que nosotros nos estamos perdiendo de algo importante o de algo agradable, mientras que allá afuera hay otras personas que sí lo están disfrutando o si sí lo están experimentando en este momento Y con la palabra algo La verdad es que nos podemos referir a muchísimas cosas Desde una fiesta un viernes por la noche Reuniones sociales Un viaje Un ascenso de trabajo Las últimas novedades Pero pues en general Siempre, siempre implica una sensación de impotencia Por sentir que nos estamos quedando atrás Que estamos perdiendo algo grande O algo que es importante para nosotros Mientras que pues, otras personas sí lo están viviendo Y pues en pocas palabras el FOMO implica la percepción de que los otros se divierten más De que viven vidas más interesantes o de que experimentan mejores cosas que uno y bueno, si bien el término FOMO es relativamente nuevo, no tiene muchas décadas que comenzó a utilizarse, lo cierto es que para nada, pero para nada se trata de un fenómeno nuevo. Ha estado presente en nuestra historia como especie desde hace muchísimos años, algunos investigadores incluso dicen que siglos. Sin embargo, lo cierto es que en nuestra época actual, pleno siglo XXI, este es un fenómeno que pues se disparó en gran medida por la aparición de las nuevas tecnologías y entre ellas especialmente por la aparición estelar de las redes sociales. Y ahora, importante aclaración, cada vez que toco temas de este estilo, no quiero decir con esto que las redes sociales sean malas, en realidad se trata de una herramienta que puede ser muy beneficiosa para nosotros o muy perjudicial dependiendo del uso que le demos y en este sentido específicamente si le damos un uso desmedido y no tan a conciencia, pues bueno, esto claro que puede facilitar el que experimentemos este famoso y nada agradable síndrome FOMO, pero bueno Andrea, ¿de dónde rayos viene este fenómeno? ¿Qué rayos está detrás de él y por qué lo experimentamos? Pues bien, diversas investigaciones apuntan a que es precisamente el deseo innato que todos tenemos de conexión social y de pertenencia al grupo lo que impulsa en primera instancia el FOMO. Claro que a esto obviamente se le van a añadir otros factores como rasgos de personalidad, autoestima, estilos de pensamiento factores sociales como por ejemplo la falta real de conexiones entre muchos otros. Pero en general es importante aclarar que en los humanos es natural que tengamos esta necesidad de relacionarnos con otros y que queramos pertenecer a algo más grande que uno mismo, a un grupo. Y pues bueno... Cuando las personas sentimos o percibimos que carecemos de este tipo de conexiones, es que pueden aparecer sentimientos de angustia emocional, a veces muy muy fuertes. Pero para entenderlo aún más, para entender también un poquito mejor de dónde viene este impulso a estar tan al pendiente de lo que hacen los demás e incluso en ocasiones compararlo con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, es importante también hablar sobre nuestras raíces evolutivas como especie. Yo adoraba estas clases de psicología evolutiva y pues bueno, vamos a remontarnos rápidamente a esos primeros años de los humanos en la faz de la Tierra, donde pues nuestros antepasados eran nómadas vagaban de un lugar al otro en busca de mejores condiciones para sobrevivir e incluso en ellos ya podíamos encontrar los primeros sentimientos de FOMO aunque obviamente obviamente no lo llamaban de esta manera pero sí que eran ya muy conscientes de cuáles eran sus limitaciones y de que para poder sobrevivir era necesario que se mantuvieran unidos y entonces claro existía un miedo a quedar fuera del grupo y era importante además que este miedo existiera porque déjame decirte que de otra manera al dejar el grupo sin miedo alguno pues obviamente estos antepasados iban a ser presa fácil de los depredadores entonces pues de cierta manera nuestros cerebros han evolucionado y han conservado este miedo a ser excluido del grupo y es que por mucho tiempo, evolutivamente hablando, pues se trató de una respuesta muy adaptativa que nos permitió sobrevivir. Ya después, bueno, el ser humano comenzó a sentarse, construir casas, vivir de manera un poquito más estable, pero pues conservaba este impulso innato a voltear a ver qué está haciendo el de al lado, el vecino, para pues retroalimentarse, ver en qué posición se encontraba él y trabajar en ella si es que sentía que estaba en desventaja. Recordemos incluso que ya hemos hablado acerca de la envidia en otros programas y ahora sabemos que a pesar de la mala fama que ha tenido esta emoción, en realidad si sí es bien gestionada, puede ser muy muy adaptativa, pero bueno, dejemos este paréntesis de lado. ¿Y qué sucede en nuestra época actual, Andrea? ¿Por qué el FOMO se ha incrementado de manera desmedida? Pues bien, lo que sucede es que como ya les comentaba, llega el internet, llegan las redes sociales y de cierta manera estas conductas que a lo largo de la historia pues ya nos habían acompañado, es decir, este impulso a voltear a ver qué hace el de al lado pues encuentra un lugar óptimo para amplificarse. Y es que ahora ya no solo volteamos a ver qué hace el vecino o qué hace el compañero de la escuela o del trabajo cuando lo vemos, sino que ahora al alcance de un clic tenemos acceso a una cantidad infinita, infinita de marcos de referencia. Fácilmente podemos tomar nuestros teléfonos, conectarnos a las redes sociales, como por ejemplo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, híjole, no podría mencionarlas todas, pero pues si sí vemos rápidamente qué están haciendo las otras personas. Y si constantemente estamos viendo, que no me van a dejar mentir, en muchos casos es así, que en sus estados los otros tienden a compartir actualizaciones de fiestas, de viajes, de conciertos, de logros personales, de avances. Pues bueno, todo este bombardeo obviamente facilita la aparición de pensamientos del tipo, ¡Wow! ¡Wow! ¿Yo qué rayos estoy haciendo con mi vida? Todas estas personas parecen estar haciendo cosas muy interesantes, casi más interesantes que yo. Y yo puedo ser el que se está quedando atrás. Y esta, esta es la naturaleza fundamental del FOMO. Pero bueno, para seguir entendiéndolo un poquito más, para seguir... Eh, Entendiendo cómo lo podemos detectar, detectarlo en nosotros si es que nos ha sucedido y para saber sobre todo lo más importante, cómo lo podemos gestionar, vamos a seguir hablando de esto en los siguientes Cortes eh, en los siguientes Bloques, vamos a escuchar ahorita Un poquito de música, vamos a Relajarnos, seguimos recibiendo Sus mensajes a través del 238-211-3140 O a través del Instagram, arroba rincónmental.mx Y pues nada Chicos, les recuerdo que están escuchando Radio CICAP, ya regresamos y ya estamos de vuelta, ahora sí, en lo que viene siendo pues su bonito programa Rincón Mental. Oigan, yo pues hace rato ya estaba comentándoles qué había pasado, no me había dado cuenta que todavía no estábamos en transmisión, una disculpa enorme. Pero pues, a ver, yo les cuento rápidamente que tuvimos un apagón. Con el apagón, ¿qué cosas suceden? diría Yuri. Y pues lo que sucedió es que nuestras consolas pues como que se... Se trabaron después de ese apagón, pero pues aquí el equipo en cabina lo que hizo fue trabajar duro, rápido para retomar la transmisión. De antemano pues les agradezco muchísimo su comprensión, les agradezco mucho su paciencia y pues ahora sí vamos a continuar con el programa. Posiblemente pues ya no escucharon la parte del primer y el segundo bloque, pero ¿qué creen? No se preocupen que grabamos esos dos bloques y los vamos a subir en formato de podcast podcast. Para, este, para Spotify. Como saben, tenemos ya el canal, el perfil de Spotify, en donde nos pueden escuchar. Nos encuentran como Radio CICAP y ahí van a poder escuchar este programa completo. Ahorita pues nos vamos a seguir, vamos a seguir platicando, pero pues sí, esas partes que tal vez pues se quedaron perdidas, se quedaron por ahí, este, que ya no pudimos escuchar, pues las van a poder escuchar completas ya en el podcast. Pero retomando rápidamente… Les comentaba que el fomo es este miedo a perdernos de algo que es una es un fenómeno psicológico que está caracterizado por sentimientos negativos como angustia miedo ansiedad al pensar que hay personas allá afuera que están viviendo están viviendo situaciones o experiencias más agradables que las que nosotros estamos viviendo en el momento. Que esto no es algo nuevo, que de hecho nos ha acompañado desde nuestros inicios prácticamente como especie, aunque obviamente no se llamaba así el pues sí, el término sí tiene pocas décadas de comenzar a ser utilizado, pero pues realmente ha existido desde hace muchísimo tiempo, solo que ahora ha encontrado su caldo de cultivo y digo caldo de cultivo porque se ha exponenciado bastante debido a la aparición de las nuevas tecnologías entre ellas obviamente a la aparición de las redes sociales en donde ahora al alcance de un clic podemos ver lo que la otra esta persona está haciendo lo que pues está viviendo y generalmente no me van a dejar mentir, son eh, pues experiencias del tipo viajes, del tipo logros, del tipo este, fiestas bueno, son generalmente lo que se comparte, son experiencias muy agradables que si uno pues está cómodamente en su camita descansando y ve todo esto, pues dice, rayos, ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida entonces? Entonces, si ustedes lo han experimentado, si en algún momento han temido perder, eh, perderse de actividades divertidas, de eventos o de experiencias agradables o incluso si tienden a estar preocupados por lo que sus amigos están haciendo sin ustedes o que hayan sido excluidos de eventos o de, o de experiencias agradables, divertidas, pues seguramente ya lo han experimentado, ya han de estar pues familiarizados con este famoso FOMO. Y pues bueno, les comentaba también en el bloque pasado, que no es, no, no es nuevo, nuestras... Nuestras generaciones tal vez lo están viviendo exponencialmente por este boom de las redes sociales, pero nuestros papás y nuestros abuelos también lo vivieron, solo que con ellos el desencadenante era diferente. Por ejemplo, en sus épocas, y yo no sé si me voy a ventilar, pero... Cuando todavía se leía el periódico, no sé si ustedes se acuerdan que había una eh, sección llamada sociales. Pues bueno, en esta sección aparecían fotos, aparecían historias de fiestas, de eventos. Y claro que esto también podía desencadenar en estas personas pues estos sentimientos de FOMO. Solo, solo que hoy en día ya no es como que recibamos estas actualizaciones eh, cada semana o que, o que las recibamos una vez al día. Que el periódico solamente se leía una vez al día, ¿no? Salía una vez al día y pues podíamos ver todo esto. Sino que ahora, todos los días, en todo momento, sabemos qué están haciendo las otras personas. Nos metemos a Instagram, híjole, yo aquí estoy hablando en Instagram y transmitiéndoles en Instagram, ¿no? Pero nos metemos a Instagram, nos metemos a TikTok, nos metemos a Facebook y vemos fácilmente lo que las otras personas están haciendo y nosotros igual lo solemos compartir y... Por lo general, compartimos los fragmentos bonitos, compartimos los fragmentos divertidos, los fragmentos agradables de nuestro día a día, lo cual, pues bueno, facilita que algunas personas lo comparen con lo que ellas están haciendo eh, y pues obviamente al no parecer tan emocionante como este fragmento de la realidad que la otra persona está subiendo, pues pueden experimentar estos sentimientos negativos asociados al FOMO. Y pues bueno, chicos, aunque pudiera parecer a simple vista que el FOMO tiene su origen, o tiene su. Sí, su origen en torno a la comparación social y a la envidia, lo cierto es que diversos autores han apuntado a que en realidad lo que está en el centro del FOMO es un eh, miedo, o más bien es una emoción básica que todos tenemos y es la de la relación, las relaciones sociales. El relacionarnos con otros y el sentir que esta necesidad no está satisfecha es en última instancia lo que empieza a incrementar estos sentimientos. Se han, se han encontrado dos aspectos súper, súper importantes del FOMO, porque es muy, muy bien estudiado, ha sido, cada vez tiene más foco de atención por lo mucho que se ha incrementado, especialmente a través o a partir de la pandemia en el que pues todos nos metimos a, los, a las redes sociales para poder conectarnos con los demás. Y bueno, estos dos aspectos centrales del FOMO son, el primero obviamente hace referencia al malestar que deriva de percibir que nosotros estamos experimentando sensaciones menos agradables que las que otras personas están experimentando en el momento. Y pues el segundo implica un comportamiento más activo, es decir, implica hacer intentos muy, muchas veces que son muy este, persistentes para mantener las relaciones o las conexiones sociales, solo que... ...lo hacemos de una manera diferente a lo que nos podría ayudar en realidad... ...que es que lo tradu esto lo traducimos a que generalmente dedicamos muchísimo tiempo... ...a andar al pendiente de qué sucede en las redes... A ...andar al pendiente de si tenemos una nueva notificación, un nuevo mensaje... ...a subir más historias, a subir más memes, a subir eh, pues, más actualizaciones... ...para pues, no perdernos de nada de lo que está pasando en las redes, para sentirnos que de cierta manera estamos conectados, aunque en realidad pues no, no, es lo que, no es lo que estamos haciendo, porque nos estamos conectando desde una pantalla simplemente. Y pues bueno, en general, este segundo componente es, en pocas palabras, es destinar muchísimo, muchísimo tiempo a tratar de evitarnos, perdernos de las últimas novedades o de las experiencias que podrían ser gratificantes. ¿A quienes de ustedes no les ha pasado que ni siquiera están haciendo nada interesante? O sea, no, no hay realmente… o más bien que ni siquiera están encontrando nada interesante en las redes sociales, están en su feed de Instagram o en su feed de Facebook, en su página de inicio, y están duro y dale, duro y dale, viendo, refrescando, no hay nada interesante, pero hay una parte de nuestro cerebro que nos está diciendo, podría parecer algo interesante, y ahí la seguimos, y ahí la seguimos por el miedo a perdernos de esa novedad, por el miedo a no saber que están haciendo los demás y pues bueno, por eso en la actualidad el FOMO se considera un tipo de apego problemático a las redes sociales y se asocia ya no solo con los sentimientos negativos como la ansiedad, la angustia, eh, la tristeza o el miedo, sino que también se han encontrado importantes eh, conexiones con otros aspectos como por ejemplo un sueño de peor calidad. Baja concentración, bajo rendimiento laboral o académico, e incluso ustedes ya se lo irán eh, lo, lo irán viendo, que también se asocia con Problemas tanto en salud física como en salud mental, por eso es bien importante, bien importante hablar de esto Y ahora, ok Andrea, pues sí me suena lo experimentado en mayor o menor medida Pero ¿cuáles son esos síntomas a los que les debería poner mucha, mucha atención para estar pues más al pendiente para monitorearme Y saber si sí si, lo que estoy experimentando ahorita tiene nombre y es FOMO o pues posiblemente no va por ahí pues bien, les voy a compartir un listado de, algunas, eh, de algunos síntomas que deberíamos tener en cuenta para monitorearnos, para checarnos. Y los invito a que sean bien, bien honestos con ustedes mismos. El síntoma número uno es que el uso de las redes sociales abarca gran cantidad de tu tiempo al día. Prácticamente es lo primero que haces al despertarte y lo último que haces al dormir. Prácticamente vives con el celular al lado y pues sientes bastante angustia si no lo tienes o no lo encuentras. El segundo síntoma, que este uso constante de las redes sociales no es ni con fines educativos, ni es con fines de trabajo, sino que suele ser con la intención de estar constantemente al día sobre la actividad de los demás y sobre las últimas novedades que existen en la red. El tercer síntoma es que pues sueles aceptar propuestas a fiestas o eventos a los que muchas veces ni siquiera tienes ganas realmente de ir o de estar, no te llaman tanto la atención, pero sientes un miedo a ser excluido o a perderte de esa experiencia gratificante y por eso eso es lo que te incita en última instancia a decir, sí, yo voy, yo jalo. <risas> Número cuatro, tiendes a utilizar el celular en momentos en los cuales no deberías utilizarlo, tal vez como cuando estás comiendo, cuando estás en el trabajo o peor aún, cuando estás conduciendo. Le seguimos con otro síntoma importante y es que cuando estás en alguna reunión, ya sea con familia o amigos, no estás tan al pendiente de disfrutar el momento, sino que en realidad estás más al pendiente o tu mente está más al pendiente de ¿qué voy a subir a Instagram o qué voy a subir a las redes acerca de esto, qué voy a compartir, qué foto podré tomar, eh, qué hashtag voy a ocupar, cosas por el estilo, en realidad en lugar de estar en el momento disfrutándolo con tus amigos, estás más preocupado por qué foto vas a compartir y finalmente, aunque son muchísimos más síntomas, pero pues son como los más relevantes, estás constantemente al pendiente de si aparecen nuevas notificaciones en tus redes sociales, refrescas incluso esta, esta sección de notificaciones para ver si no hay como alguna, si no se te pasó alguna o tal vez no fall, falló el internet, no sé, cosas por el estilo y pues te la pasas mucho tiempo en el inicio de tus redes. Eso también te podría dar como una, eh, una idea de pues si lo puedes estar experimentando si el FOMO es algo que está presente en tu día a día y también la frecuencia y el malestar que esto derive en ti o en tus compañeros, porque igual si tú dices, pues yo estoy muy tranquilo, yo, estoy, yo me siento muy bien, pero te han llamado la atención, tal vez tu familia, a mí me pasaba que mi mamá me decía, ya deja el celular, ya deja el celular, estamos comiendo, y yo, así es cierto, sí es cierto, pero tenía que ser in intentos como que más, más conscientes, y pues bueno, Ahora sí toca ser muy eh, muy honestos con nosotros mismos. Hemos experimentado esto. ¿En qué medida? ¿Hasta qué punto? Y pues bueno, la idea les digo como la idea tampoco es alarmarnos. Bueno sí alarmarnos, pero no en el sentido de solo preocuparnos, porque pues no tendría sentido quedarnos hasta ahí, sino prender el foco de atención monitorearnos y si hay algo que nos llama la atención, que decimos, ¿sabes qué? Creo que yo puedo estar experimentando esto, pues hay varias cosas que sí podemos comenzar a hacer desde la comodidad de nuestro hogar para pues gestionarlo. Siempre está también sobre la mesa el hecho de ir a terapia especialmente si sientes que estos sentimientos o que este FOMO es muy muy grande. Pero pues bueno, también les quiero dar algunos tips, algunos consejos de qué cosas podríamos hacer para gestionarlos en nuestro día a día Que no son eh, muy difíciles de realizar y que el hacerlos podría ser pues de gran ayuda Pero para hablar de esto, vamos primero a escuchar el último par de canciones Bueno, yo creo que solo una canción <risa> La última canción del día de hoy y regresamos en un momento para continuar con este tema y finalizarlo. Te recuerdo que estás escuchando Radio SICAP y ya regresamos. Y ya estamos de regreso en el último bloque del programa del día de hoy, híjole, un programa con hartas emociones, hartos momentos y pues nuevamente agradeciéndoles mucho su atención, su presencia y su comprensión para pues aquellos momentos en los que pues se nos fue, se nos fue la luz, pero ustedes siempre bien lindos, siempre bien atentos, siempre... Pues, nombre, no, hombre, no tengo palabras para ustedes, son la audiencia más preciosa, cappers. así que, pues, bueno, vamos a continuar y nos quedábamos justo con la parte en la cual voy a mandar saludos, porque no he mandado varios saludos. <risa> y ya, sí, no, aquí tengo, a ver, vamos a mandar varios, porque mandé en el primer bloque, pero, pues, no se escuchó, así que vámonos rápido y tal cual saludos, sonidero, vamos a mandar unos saludos muy, muy especiales a nuestro querido César, quien sí... Todavía alcanza saludos, ya está bien al pendiente, estuvo también al pendiente de la transmisión por Instagram que se hizo Y pues bueno, saludos también a la contadora Marta, a la contadora Marilú y a nuestra asistentita Tita Saludos muy muy grandes a nuestro querido Saúl, quien pues ya nos mandó una dinámica y que va a ser ¡Saúl él ¡Ya! Ya, sabe, ya es bien conocida aquí porque es un radioescucha de Hueso Colorado que ya nos envió propuestas para empezar a hacer dinámicas un poquito más divertidas aquí en cabina. Un saludo enorme también a Adriana Soriano, quien nos escucha desde el otro lado del charco, desde la bella ciudad de Málaga. Y un saludo muy muy grande también a nuestro querido Tito Amishadai que ya está pues como cada semana al pendiente de la transmisión... Y un saludo especial, especial para eh, esta personita que nos está escuchando a través de la aplicación móvil de Radio CICAP para nuestro querido Rudy. Un saludo muy, muy grande hasta, eh, hasta donde sea que te encuentres. Ojalá estés teniendo un... <risa> Se me lengua la traba, oigan. Ojalá estés teniendo una excelente tarde y... Obvio, también un saludo muy muy fuerte para nuestro querido Becerril, quien atento a las transmisiones, echando porras. Y pues nada, en general saludos a todas las personas que están conectadas. Ahorita mandé saludos a los que están mandando mensaje, porque me es más fácil pues verlo, ¿no? O sea, como que a ver el nombre. Pero en general, muchos, muchos saludos a todas las personitas que están al pendiente de la transmisión. Y ahora sí, vámonos rápido. ¿Con qué cosas, qué pautas podemos poner en práctica para... Eh, superar, gestionar, reducir el FOMO. En primer lugar, algo muy importante es cambiar el enfoque y con esto me refiero número uno a estar dispuestos a no experimentarlos a experimentarlo todo es decir ojalá pudiésemos estar en todos los lados a la vez experimentando todas las experiencias posibles agradables pero seamos bien honestos todos nosotros tenemos recursos limitados y me refiero especialmente al tiempo y a la energía por ello es muy importante privilegiar ciertas opciones sobre otras y cuanto antes Hagamos consciente esto, va a ser muchísimo mejor para nosotros. En este sentido de priorizar opciones sobre otras, también vale mucho la pena que definamos cuáles son nuestros valores o cuáles son aquellas cosas realmente importantes para nosotros en este momento. Y así pues nos va a ser un poquito más sencillo tomar decisiones alineadas con esto en lugar de decisiones basadas en el miedo a perdernos de algo. En este sentido, si por ejemplo ahorita estás pasando por un momento de tu vida en el cual tu salud posiblemente no esté muy... Eh, muy bien, pues posiblemente sea un poquito más sencillo para ti optar por quedarte un fin de semana a descansar en casa en lugar de salir a tomar alcohol, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero pues las prioridades son diferentes para cada quien y eso no tiene nada, nada de malo. <risa> yo, por ejemplo, ahorita, pues mi prioridad viene mi cumpleaños y pues yo no le veo nada de malo a salir a festejar. <risa> <risa> <Sí, claro. risa> Pero bueno, también recordemos... Y se los decía hace rato antes de terminar la transmisión a las personas que estaban en Instagram Que lo que vemos en las redes sociales es solo un fragmento de la realidad Yo sé que ya muchos de nosotros lo sabemos, pero no está de más recordarlo y hacerlo consciente Lo que vemos es un fragmento que ha sido seleccionado especialmente porque era divertido, bello, emocionante o significaba algo para la persona que decidió compartirlo y no siempre está alineado con lo que es la realidad en general. Entonces, sí, no, no vale la pena mucho compararnos con eso, porque solamente son pedacitos de realidad y en general hay muchísimo más que hay detrás y que muchas veces no se muestra en las redes sociales. Número dos, la pauta, la segunda pauta es buscar conexiones reales. Detrás del FOMO está esta necesidad básica de relacionarnos y a veces mal gestionada lo hacemos o lo intentamos hacer a través de las redes sociales, que claro, funciona mucho, por ejemplo, cuando esa persona con la cual te quieres conectar, pues no está presente, ¿no? que tal vez esté en otro país, en otra ciudad o cosas por el estilo yo a eso le veo muchísimo, mu muchísima ventaja a, en ese sentido a las redes sociales porque pues nos permite conectar con gente que está lejos. Pero mmm, yo les, los invito también a no querer conectar en general, es decir, subir un meme y esperar que nos contacten las personas o cosas por el estilo, sino pues si te estás acordando de alguien, mandarle un mensaje y hablar con esa persona de forma directa o incluso cuando se pueda y afortunadamente la pandemia los, ya que se está Alejandro, ya se está, pues las cosas ya están bajando, los contagios. Ahora que ya se puede, intentar tener más, más interacciones regulares con otros. Más allá de la actividad en línea. Cuando se pueda, intenta reunirte cara a cara, porque esto permite crear conexiones que son más reales, más ricas, más complejas y más congruentes. Y por lo tanto, es más probable que reduzcas ese sentimiento de soledad o de aislamiento que está detrás del FOMO. En tercer lugar, les quiero también platicar, recomendar, híjole, yo ya sé que soy la tía atención plena, la tía mindfulness para ustedes, pero en serio, practicar la atención plena puede ser de mucha ayuda también para reducir el FOMO porque cuando estamos o cuando experimentamos FOMO, podemos movernos a un ritmo muchísimo más rápido de lo que realmente necesitamos y es posible que ni siquiera estemos tan conscientes de lo que sucede en el presente. Por ello, especialmente en estos momentos, puede ser muy útil intentar desacelerar y en lugar de pensar, híjole, lo que ellos están viviendo allá, lo que yo pude haber vivido allá, lo que podrán ellos vivir en el futuro o cosas por el estilo, intentar desacelerar y tomarse un tiempo para disfrutar de nuestras actividades en el ahora y permitirnos apreciar y disfrutar de la experiencia presente y esto es muy sencillo a lo que me refiero con atención plena es a practicar eh, esta eh, pues esta práctica valga la redundante redundancia de estar presentes y atentos a lo que estamos haciendo en el momento, a lo que experimentamos sin juzgarlo. Esto es algo que obviamente se va cultivando, pero pues ya saben, no es necesario eh, empezar de fondo es decir, no tienes que irte directamente a las horas y horas de meditación, que son muy, muy recomendables, pero puedes empezar simplemente siendo más consciente de lo que haces en el momento, tal vez al prepararte una taza de té y tomarla lentamente, saborear tanto los olores, los sabores, eh, las texturas, sumergir tus cinco sentidos en lo que haces ahora. Y ya después, si también a ti te funciona, que te digo, te lo recomiendo completamente, meditar meditar si te sientes cómodo con ello y es que este es un método muy útil para reducir tanto la velocidad y centrarse en los sentimientos internos en lugar de buscar un placer externo de la mano de la atención plena también los invito a llevar un diario y a centrarse sobre todo en la gratitud hay muchísimos estudios que demuestran que participar en actividades de la gratitud mejoran muchísimo no solo el estado de ánimo de uno, sino el de los demás también. ¿Por qué? Porque si sea algo muy íntimo como escribir un diario de gratitud, las cosas por las cuales te encuentras agradecido que sí tienes en tu vida en este momento, o simplemente decirles a los otros o a los demás lo que agradeces de ellos, ayuda demasiado tanto elevar tu propio nivel de bienestar como el de los demás. Tú no sabes a veces las cosas random que podrías que podrían parecer random como un, como un mensaje o una notita o simplemente hablarle directamente a una persona y decirle gracias por estar en mi vida eh, agradezco mucho tales y tales cualidades no sabes también lo que puede eh, pues despertar en la otra persona y esto se debe a que es más difícil sentir que le falta es más difícil sentir que nos faltan cosas que viene mucho de la mano del fomo cuando nos enfocamos en la abundancia o en las cosas que ya tenemos y también es cierto, pues como les digo, que hace sentir bien a los demás. Además, pues bueno, una mejora en el estado de ánimo derivada de esto puede ser justo aquello que necesitas para evitar sentirte deprimido, angustiado o ansioso. Y el FOMO, como ahora sabemos, pues es este miedo a no tener algo que sea necesario para nuestro bienestar y en contraste, la gratitud pues, nos permite experimentar estas cosas buenas en nuestra vida justo en este momento donde pues, la vida realmente está sucediendo, lo cual pues, va a ser muy, muy benéfico para tu salud mental y emocional. Y finalmente, esta última pauta que les quiero recomendar es la de darnos momentos de desconexión digital. Yo sé que la tecnología es una herramienta muy poderosa Que puede ser usada de forma adecuada Y nos puede ofrecer mom momentos maravillosos Muchos beneficios Sin embargo, es importante también que evaluemos Y que monitoremos cuál es el uso que le damos a estas herramientas Para evitar ser absorbidos por ellas O que nos alejen de aquellas cosas que son importantes para nosotros Es decir, no se trata, y tampoco les quiero vender la idea De que te deshagas por completo de tus medios digitales Yo sé que eso en esta época... No es muy viable, pero sí te quiero invitar a que construyas relaciones más saludables con la tecnología. Y con esto, pues claro, que tú también contribuyas a cuidar de tu salud física y mental. Y bueno, ¿qué podemos hacer entonces? En lugar de pasar demasiado tiempo en, el, en nuestro teléfono o en las aplicaciones de las redes sociales que ya sabemos aumentan o pueden aumentar el FOMO, podemos empezar a reducir su uso o incluso hacer una desintoxicación tomándonos pues descansos un poquito más largos si es posible yo te considero que yo te, um, sí, yo te invito a limitar el uso de ciertas aplicaciones que tal vez no te hacen sentir del todo bien y para eso te recomiendo aplicaciones en el caso de que tengas IOS hay una aplicación que se llama Moment que te ayuda a pues a checar cómo está tu relación con, con la tecnología, qué tanto tiempo utilizas tus dispositivos. También está la opción de Space para Android, Rescue Time para Windows o Self Control para Mac. Te van a generar informes para que te ayuden a ver cuánto tiempo pasas en esos eh, en esos aparatos y establecer también límites sanos que vayan de acuerdo a tus necesidades y pues del mismo modo otras cosas sencillas que podemos hacer son reducir las aplicaciones en la, pantalla a la, en la pantalla de inicio a las que son realmente necesarias, eliminar modificar o silenciar de vez en cuando notificaciones establecer límites diarios de cada cuánto quiero usar el teléfono y tratar de ser consistentes también te recomiendo que cuando vayas a descansar, dejes los aparatos alejados de pues tu zona de descanso de tu cama para que pues no sea lo primero que veas al despertar y te des momentos para hacer otras cosas, ya sea darte una ducha, tomar tu café de la mañana, una meditación matutina, bueno el punto es que aquí tú puedes ver, meter pues sí ciertas estrategias que te funcionen a ti, digo cada quien tiene diferentes necesidades, diferentes mmm, formas de vivir, de rutinas. Entonces, pues sí, aquí esto es muy, muy personal y de hecho me dan muchas ganas de hacer un programa especial de esto, de cómo podemos establecer relaciones más sanas ahora con la tecnología, que creo que va muy, muy de la mano con este tema, pero pues ustedes díganme qué opinan, les gustaría y claro, también mándenos sus recomendaciones si lo han experimentado, si han experimentado, experimentado el focus ¿Qué les funciona a ustedes? Y pues esto sería de mucha ayuda para hacer un video, hacer un post y compartirlo en las redes sociales y así todos so seremos colaboradores en esta pues en este intento no de luchar contra las redes, sino de relacionarnos con ellas de una manera más saludable. Y pues chicos, ahora sí, ha llegado el final del programa del día de hoy. Les agradezco nuevamente su presencia, les agradezco nuevamente su comprensión. Y les recuerdo que tenemos una cita el siguiente viernes a la 1PM por esta estación Radio CICAP. Les recuerdo del mismo modo que si tienen dudas, sugerencias o comentarios, me pueden enviar... Mensaje directo al perfil de Instagram arroba rinconmental.mx, del cual les voy a ser sincera, me tomé un momento de descanso digital porque pues era, era abrumador la cantidad de pues de información que a veces llega, pero vamos a regresar, vamos a regresar y vamos a seguir subiendo más contenido que espero les sea de mucha ayuda. Y pues nada. Esto ha sido todo, mi nombre es Andrea Soriano y nos escuchamos en la próxima.